0: Skuld is eindelijk een financiële tronk en ons is een slaaf daarvan. En dis die nummer 1 rede van druk in die hevelik. Dis somtijds die grootste rede, hoekom mense in my kantoor beland en sê, maar ons kan nie verder nie. Man, vrou het my gejok rondom skuld, nou het ek het uitgevind en ek voel da's nie meer vertrouwe binnen in ons verhouding nie. Dit veroorzaak dat jy nie kan teenwoordig wees binne in jou hevelik en binnen in jou verhoudings nie. Wanneer jy jou salaris kry, betekent dit jy moet nou eers jou verkeerde besluiten financieer, voor jy kan leef. En as jy denk dat jy moet meer om uit die skuld uit te kom, of meer verdien om in een beter posiesie te wees, dan wil ek vir jy sê as jy verkeerd. Want eindelijk moet jy net jou swak gewoontes moet jy aanspreek. Nou, hoekom spandeer ons so baie geld en hoekom raak ons in die skuld? Die probleem is, is omdat ons nie kan identificeer tussen goeie en slechte skuld nie, ons gaan so bieke later daar gesels, dis die een ding, en dan die samerleving help ons ook nie eindelijk nie. As jy gaan kyk, denk bieke daar oor, as jy by een McDonald's inry bijvoorbeeld, en hulle kom en hulle vraag hier, order please, of or wat hulle ook al sê, vraag hulle vir jou, wil jy is, a, a small nie? Of vraag hulle, onmiddellik, medium or large? Small is nie eindelijk deel van hulle, van hulle um, uh, vraag nie. Die selfde moet banke. Banke deel graag kredietkarte uit. En meer is een, ek sê altyd, die mense wat werkelijk waar kredietekarte kan bekostig, kry nooit. Die wat het nie kan bekostig nie, is die bank bereid om ‘n paar voor te gee. Voor wat rede weet geen mens nie. So die banken help ons nie. En ons samenleving is ongelukkig van die aard dat as ek een gouwe kaart het en my, my vriend het, het een platinum of een zwart kaart, wil ek graag ook daar een heen. Ten spuite van die feit wat het my koos en wat die nagevolge van die kaart is. Dit is ongelukkig loonsame leving is. En al hierdie goed veroorzaak dat ons in die skuld beland. Is skuldgevoel as jy daalke maal vir pa is vanavond wat um, wat geskaai is en jy kinders? Ek sien soveel keer dat mense uit skuldgevoel uit, skuld aangaan, om hulle kinders nog steeds te akkomodeer en te probeer op die selfde um, standaard handhaaf as wat het was voordat die hevelik opgebrek het. Meeste van die skuld in enkel hevelike of enkel verhoudings, enkel huise, kom uit dit uit. Skuldgevoel. Nou, ek het net al gepraat van slechte en goeie skuld. So ek hoop nie juist die ene wat daak een voertuig in die garage het, een Porsche of een Ferrari en net ek sê die slecht nie asjeblief. Um, maar een van die in jou garage het net om jou, om jou vriende te beïndruk nie. Jou kar wat jy raai van na punt A na punt B is meer as genoeg. So wat is ons oplossing? Ek tink die heel eerste oplossing en daarmee wil ek eindelijk vir jou geluk wens dat jy vanavond hier is. Want die feit dat jy vanavond op hierdie um, mentor maandag wat nou dinsdag geword het, dat jy hier is beteken dat jy het besef dat jy het een probleem, een, of twee, jy wil leer. En daarmee wens ek jou geweldig geluk, want dit is jou eerste stap tot financiële vrijheid. Klap jou op die skouwer. So, maak nie saak op wat plek jy in jou lewe is in termen van jou finansies nie. Jy moet een doelwitte rondom jou finansies. Hoekom wil ek financiële vrij wees? wat is my emosie, wat my drive om emotioneel, ach, emotioneel, financieel, excuse, om financieel vry te wees. Met ander woorde, ek moet een plan hee. Nou, my plan kan verskillend like, dit verskil van mens tot mens. Allemaal van ons is nie opgeleid om planne uit te werk rondom skuld en rondom finansies nie. So maak seker jy kom by iemand wat jou kan help met die plan. Dis jou eerste stap. Erken, jy het probleem. En jou probleem kan wees dat, ja, ek het verkeerde besluit te geneem, nou is ek in die skuld, miskien dobbel jy, miskien is dit as gevolg van dobbel wat jy in die skuld is. Wat jou rede ook al is dat jy in die skuld is, erken dit. As jou huismense nie daarvan weet nie, vertel vir hulle. Die Engelsman sê, the truth will set, will set you free. En dis die waarheid. Van die oomlik as jou huismense daarvan weet, kan ons saam een beraam en amal kan help om saam geld los te maak in een begroting om uit die skuld uit te kom. Hou boek van jou uitgaves. Ek sê altyd, elke nieuwe klient wat in my kantoor kom, wat vooral sikkel moet skuld en sê maar, hulle weet nie eindelijk waarop hulle geld uitgeen nie. Ek sê hierom weg met een nota boekie en sê maar, en dit klink soos een simpel oefening. Ga naar huis toe en gaan vir een week lang en skryf elke uitgave neer. Of jy nou een kolder aan koop vir die garage, op pad huis toe, vir jou kind, omdat hy doos is, of jy vir jou een broekie koop langs die pad, of jy krij die neerskoop of die petrol ingooi, dit maak nie saak nie. Elke liewe uitgave wat jy aan gaan vir een week lang moet in jou boekie opgeskryf word. Jy sal nie glo nie dat die eerste 3-4 daal is daar geweldig baie inskrywings. Daarna, is daaromtrend niks. Dan is dit net al die nodige goed, wat neergeskryf word binnen in hy boekie. So leer mens baie vinnig, hoeveel geld jy uitgee aan onnodige goed. Ek laai my kind per die hokie op, en ons is op pad huis toe, ons stop gauw vir een brood, my kind is doos. Is dit rechtig nodig om nou een kooldrang te koop, of kan ek een halve kilometer verder kooldrang per die huis drink? Dit klink soos... Goeikies, maar gaan tel al die kooldranken by mekaar op, en dan kyk jy waar kom jy uit. Snij onnodige uitgaves uit. Dis pres, die precieze ding van, ek het een skoenfetisch. As ek voor een winkel staan, of in een winkel staan, voor een rak, en ek sien een mooi paar skoene, dan moet ek gaan besluit, is hierdie paar schwaard skoene, het ek het nodig? Of het ek genoeg in my kas? om nie nog eerst deur te dra vir die winter, vir die somer, of dan vir die volgende paar winters en somers. Daar is een baie belangrike concept wat ons vir ons kinders ook kan deur. Want hoeveel keer het jy vir jou kind al sakgeld gegeen, gesê, maar kom, jy moet dit met jou sakgeld koop. En die oomlik as jou kind het met sy eie sakgeld moet koop, het hy dit skielik nie meer so nodig, soos wanneer jy daarvoor moet betaal nie. Kry die kennis, en dis precies wat jy vir nou doen, kry die kennis rondom finansies. Hoe met die skuldheid te bly? Hoe te erken dat jy gaan een fout maak en een verkeerde besluit maak, voor jy die besluit maak? Print jou bankstaat Hoeveel van jylle het al jou bankstaat geprint en dier jou bankstaat gewerk? Uitgave vir uitgave, inskrywing vir inskrywing, om te sien wat is dit waarin ek my geld spandeer? Is hier dalk, ek het vroeger ook genoem, is hier dalk de biet wat van my rekening afgaan, wat ek geen idee het wat dit is nie? Ons krij so baie keer dat mense polisse bijvoorbeeld gekanseleer het op 'n vroege stadium en die premies gaan steeds dier die rekening. Maar niemand weet al van nie. Tot ons dier bankstaat te begin werk en ons begin achterkom, wat is daar waarin ons kan snaai of wat is daar wat afgaan? vir al jou cellfoon rekening, jy al in cellfoon rekening gegaan, en gekyk hoeveel geld gaan van jou cellfoon rekening af, op goed, wat jy op stadium dalk net een ja of iets gesê het, en nou skielik is jy um, gesubscribed, soos Engelsman sê, op iets wat jy nie eers weet wat het is nie. Daai is ook een rekening wat jy gerust kan print, een bykie kan deurgaan. Wanneer jy een lys gemaakt het van alles wat op jou bank stand staan of jou boekie gehad het, waarin jy alles neergeskryf het waarop jy geld uitgee, wat onnodig is, dan gaan ek jou uitdaag om die uitgawe volgende maand met ten minste 50% te snij. 50% van dinge wat jy hierdie maand geld opspandeer het, wat onnodig was. Jy vat daai 25 en jy vat 25% van die 50 en jy spaar dit. En die ander 25% gaan sit die vir jou in 'n belegging. Klink dit nie na 'n baie beter transaksie as om geld uit te gee op onnodige koeldranke, onnoedige skoene, onnoedige goed wat dit nie nodig het nie. Gaan maak en besluit waar is ek? en waar wil ek wees? En miskien ook, hoekom is ek nog nie daar nie? Wat is dit wat my terughoud, dat ek nog nie is, waar ek graag wil wees nie? Jy weet, een van die grootste redes, is die manier hoe ons oor geld denk. As jy per of as jy op hierdie stadium, een um, foto gaan neem, van jou huidige financiële situasie, lyk dit nie dat ook miskien, soos wat, die financiële situasie in jou ouwerhuis was nie. Rijkt dit nie miskien na die maniere, wat jou ouwers gehad het om geld te hanteer nie. Het jy nie dalk die mentaliteit rondom geld, soos wat jou ouwers het nie. Was dit succesvol? Daar is die antwoord wat net jy kan gee. Daarmee sê ek nie die manier wat jou ouwers hy geld hanteer het, en dat nou nog hanteer verkeerd is nie. Maar, Niemand het ons geleer hoe om met geld te werk nie. My ouwe so lief as wat ek vulle is, het my nie geleer hoe om met geld te werk nie. Wat het gebeur? Ek het nie my kinders geleer nie, tot ek in die industrie beland het. En besef het hoe belangrijk dit is, dat ek my kind moet leer van begroting. Ek moet my kind leer, wat maak hy met sy geld en waarop gee ons geld uit. Ek moet my kind leer van spaar. Wanneer ek een begroting doen vir die maand, moet my kind ook weet, wat in die begroting gebeur. Hy moet deel deelwees daarvan. Ek sê nie, hy moet hom belas met moendelike financiële stress nie, dit is nie wat ek sê nie. Maar ek kind moet weet, dat ja, daar is bykie financiële druk. So ja, ek kan nie dalk nou, a paar tekjies kry nie, of jou kind kan nie nou a paar tekjies kry nie. Maar volgende maand, of 2 maande, kom ons spaar amal saam, om by die doelwit van die nieuwe paar tekjies uit te kom. Ons gee ons kinders, die wonderlijke voorrecht om te studeer, om school te gaan, om een beroep aan te leer. Maar ons gee hulle nooit die kennis om die geld wat hulle verdien goed te spandeer nie. Het jy een noodfonds? En ek denk, dis een ding nou binnen in COVID wat ons besef het wat so ongelooflik belangrik is. En jou noodfonds moet deel van jou begroting wees. Jou begroting moet een maandlikse begroting wees en het moet een jaarlikse begroting wees so jou jaarlikse begroting gaan sê vir bande bijvoorbeeld, want bande moet eindelijk deel van jou noodfonds wees, vir jou voertuig licenties moet deel van jou 12 maande begroting wees jy hoef nie op een stadium op een maand te kom en nou is het skielik een slechte maand met baie uitgaves en nou is het nie geld om jou lekaarse licentie uit te neem nie of vir kaarse band bar, ons weet hoe like ons baie vandag En daar nie geld om een nieuwe band te koop nie. Nou moet ek skuld aangaan om een nieuwe band te koop. Een noodfonds is krities, krities, krities belangrik. Moe krediet aangaan nie. Moe nie jou kredietkaart gebruik om rekening te betaal nie. Moe nie jou kredietkaart gebruik om met vakantie te gaan nie. Ek sien, ek het net in Vry Story vertel van klienten wat in my kantoor kom wat een klomp kredietkaart heet. En dan op 'n stadion moet hulle kom en die krediet moet afgeloos word. Die kredietkarte moet opgesnaai word. Ons noem dit plastic surgery. En dis meeste van die tyd, dan begin die vrouwe lach en sê, ek vraag sommer, maar um, wil jy graag gaan vir, vir um, plastische chirurgie? En ek sal een skewe kijk draai. En hier is nie die plastische chirurgie waaran amal denk nie. Dit is die plastische chirurgie om al die kredietkarte, al die plastiek wat in jou beursie is, een vir een op te snij. Een vir een. Daai rente is ongelooflik waag. As jy nie geld het om iets kontant te doen nie, spaar. Gebruik jou noodfonds. Dit is hoekom in noodfonds daar moet wees. Raad, so hoe telg ek stolt? As so, jy vanavond nie sit en jy is in een posiesie waar jy werklik waar in die skuld is, waar begin jy? Stikkie vir stikkie. Hoe het hulle gesê, hoe eet jou olifant? Stikkie vir stikkie. Maar, met een plan, met een skuldelgingsplan. Nou, dink jou eerste stap is om te weet dat elke maand as jy jou salaris krij, betool jy jou self eerste. 10% van jou salaris moet jy jou self betool. Nog 10% moet jy spaar. En die 80% wat oorbly van jou salaris, moet jy dan al jou noodsaaklikhede mee kan betaal. Jou water en ligte, jou huur, jou verband, jou kar. Dit moet alles binne daai 80% val. En jy moet binne jou vermoë bly. Jy moet binne die 80% bly. Nou om skiltig delg, praat ons van die Salemo beginsel. Die Salimo beginsel is baie is moeilik om te verduidelik as jy nie mooi kan kan ehm um, skuifies dalk wys nie. Maar um, maar ek wys jou graag as jy as jy op daai plek is en jy en jy belê ons met vir jou Die beginsel gaan daaroor. Jy moet eers geld losmaak uit jou begroting uit. Met ander woorde, gaan trek jou bankstaat, gaan kyk wat gaan in jou bankstaat aan en sit jou bankstaat langs jou begroting en kyk waar is daar geld? wat ek kan spaar in een maand. Net om jou idee te gee, as jy 100 rand, um, 100 rand premie, van skuld wat jy terugbetaal, verhoog na 500 rand maand toe, spaar jy tis in 3 en 5 jaar se terugbetalings. Tis in 3 en 5 jaar. Weet jy wat is die rentekoarse? Op jou huis en op jou kar? selfs op al die skuld wat jy terugbetaal. En dan sluit die klere rekening daarby in. Die al die moeite gedoen om te gaan kyk hoe hoog is die rente op klere rekening. Wanneer laas het jy na jou versekering gekyk? Wanneer laas het jy een nieuwe kwotatie gekry op jou korttermijn versekering? Amal is bezig om te adverteer oorals, oor korttermijn versekering. Korttermijn versekering is iets wat jy elke jaar moet hersien en een nieuwe kwotatie aanvra. Sorg net, dat jy op die selfde voordele en beter bly, en nie achter uitpoer en op slechte voordele gaan as gevolg van premie, wat daar op die kielaar is. Nie. Jou levensversekering, wanneer laas het jy dit daar Wanneer laas het jy gekyk of dit, of samen te adviseer gekyk, of die voordele wat jy daar op het, en die bedraal wat jy daar op het, of dit, of dit nog relevant is? die lewe werk in fases as jou kinders in die huis is, dan is dit al goed op jou versekering wat jy nie meer nodig het nie. As jy groepsvoordele by die werk het, weet jy wat in jou groepsvoordele aangaan, want jou groepsvoordele en jou persoonlike versekering loop hand aan hand. So as jou adviseer nie weet, dat jy het groepsdekking nie, kan jy nie vir jou een beplanning doen en alweer die goed saamtel. Dit beteken, jy kan dalk oor of onderverzeker wees. En meeste van die tyd, sê ek vir jou, is jy oorverzeker. Dit beteken jy kan een anpassing maak op jou verzekering, wat beteken dat jy geld spaar. So, stap 2 van die, van die Salomo beginsel sê, maak een opsomming van al jou skuld, elke liewe stikkie skuld. Reg deur van jou lenings by die bank, al jou kredietkaarde, maak nie saak waar jy skuld het nie. Kleren rekeninge, tell joy, ek sien dis die nieuwe ding, ons hier een, um, een televisie, of ons hier skorrelgoedwasser, ons het nou die dag die som gemaakt met die klient wat in my kantoor was, wat is skorrelgoedwasser hier, hy kon al van 10 skorrelgoedwassers gekoop het met die hoeveelheid geld wat hy op maandeliks betaal het, en dis nog een jaar wat hy dit moet betaal, voordaie skorrelgoedwasser syne word. Uhm, Lig relings, ek sien dis ook een nieuwe ding, wat mense op 'n hier vat, of op een hier transaksie vat, en elke maand die bedrag betaal. Die rentekoers op die goed is astronomies hoog. So gaan maak een lys van al jou skuld, die kapitaalbedraal, die uitstaande kapitaal bedra, bedraal, wat jy terugbetaal, en die rentekoers. Die rentekoers is ongelooflik belangrijk, want jou hoogste rentekoers, gaan jy eerste begin terugbetaal met jou extra geld, wat jy het rondom die salemoe beginsels. Die waarde wat jy het vir geld, beteken, dit is wat wat jou drijf. En daar weer, ek het net nog gepraat van, hoe het dit gelijk binnen in jou malus Is dit die selfde prentjie wat in jou huis is? Verstaan jy goeie en slechte skuld? Verstaan jy dat die huis, goeie skuld is. Een kar wat jou van punt A na B vat, goeie skuld is. Een kar, soos het net nou gesê het, wat in jou garage staan, om jou vriende te beindruk, slechte skuld is. Een tel, Joy, en ek noem nou sommer op die naam, maar een rekening waar jy een lichtreeling hier, of een um, skorgoedwasser hier, daar is slechte skuld. Die goed wat belangrik is om te betaal, is jou daglikse, maandlikse uitgaves. Water en lichte. Kos. Hoe leid jou kos rekening? Waar koop jy kos, as jy in die moeilikheid is? Want het maak een verskil. Ek het kliente in my kantoor, en, of in my praktijk en praktijk hier, dan slaan ek my hande saam. Die mense met die minste geld, wat maandliks die minste, minste, minste geld verdien. Dit is die mense wat, as hulle kinders uit die school uit gaan of uit die universiteit uitgaan, wat dan kontant gespaar het en vir hulle kinders een kontant bedrag gee om een kariekie te koop of om te gaan trouw of waarvoor die kinders die geld ook al wil gebruik. Die mense in my praktijk, en ek vir algemeen hou, maar wat die meeste geld in my praktijk verdien, somtijds sit my die situasie waar hulle nie kontant vloe het nie. Geen nie. Hulle moet skuld aangaan om hier die selfde oefening te doen. Dis wat my altyd stom slaan van skuld. Bestuur jy skuld of bestuur skuld jou? Ik ga dit weer sê. Bestuur jy jou skuld of bestuur jou skuld jou? Daar is een paar baie belangrike kwesties wat ons wat ons van gepraat het. Soos ek sê die Salomo beginsel um, om net gauw weer mooi te verduidelik, um, as jy jou lys gemaakt het van al jou uitstaande skuld met die rentekoerse en jy het geld losgemaak binnen jou begroting, wat dan gaan gebeur is, jy gaan begin om jou eerste skuld, daai klein bykie wat jy spa, By, te, by die paiement van die, met die grootste rentekoers. Met ander woorde, as jy 1000 rand op onbetaal, jy het 500 rand loosgemaak, jy 500 rand vat en jy gaan het by jou 1000 rand voeg. Dit gaan beteken dat jy die skuld by die gaan delg. En die oomlik as jy die skuld gedelg het, dan vat jy jou 1000 rand plus jou 500 rand met ander woorde die 1500 rand en jy voeg dit weer by die tweede grootste ene. Dit beteken nie dat skuld nommer 2345 nou agterweg gelaat word nie. Jy betaal nog steeds daai paemente. Maar soos wat die top skuld minder raak of opbetaal raak, gaan jy die bedrag vat en jy gaan dit byvoeg. En so gaan hy rol en rol en rol totdat die laaste skuld betaal is. En jy nader aan 'n punt kom waar daar glad nie meer skuld is nie en jy so ongelooflik baie rente gespaar het deur hierdie oefening te doen. Mensen vraag my baie in termen van kredietkaarte, maar wat maak ek met die kredietkaart, want die kredietkaart kan per my noodfonds wees. Daarmee sê ek nie, kredietkaart is verkeerd nie. As jy een het in die leen jou kluis en jy gebruik om vir noodgevalle, en jy betaal om elke maand vol weer vir dit wat jy op hom uitgegeet, met ander woorde jy maak om nie vol, en jy betaal net elke maand die minimum bedrag nie. Daai gaan nie werkie. Want ga jy gaan levenslang, gaan jy afbetaal in daai skuld. So as jy vanavond hier sit, en jy het 5, 6 kredietkaarde, of tal minder, meer as 1, dan beteken het jy te veel. Jy het te veel skuld. Die kredietkaarde moet so gauw as moendlik afgeloos word. Opgesnui word. 1 in die kluis. Ek denk wat ek ook baie sien, ons het gepraat van versekering, hoeveel keer kry ek, wat kliente sterf, Dan is daar nooit voorsiening gemaakt vir skuld nie. Klienten is nie altyd eerlik oor hulle skuld nie. Dit is ook ek in die begin gesê het. Kom vry, vertel van al jou skuld. Vertel van die verkeerde besluiten wat jy gemaakt het. Ons amal maak verkeerde besluiten op een stadium. Praat daar oor so dat ons kan helpen. Maar as ons nie van die skuld weet, nie beteken dit, dat jou geliefde gaan daar ook achterblij, moet ek klomp skuld, jy denk, jy loos vir hom en haar, een paar rand en vir die kinders een paar rand, om te kan aanbeweeg. Maar uiteindelik gaan al die geld net so in skuld in. Geld en die manier wat jy geld hanteer is die emosie. Jy moet seker maak dat die emosie rondom skuld en achter skuld dat dit die rechte emosie is. Want die emosie is wat jou drijf. Dis wat jou drijf tot financiële onafhankelijkheid. En financiële onafhankelijkheid is wanneer jy genoeg baat is het om jou levensstijl te finanseer. Ek sê altyd, jy maak geld terwijl jy slaap. In COVID het ons gesien hoeveel mense het ekstra inkomste strome vir die selfbewerkstellig. Baie, Mense was so kreatief. Misschien moet jy ook die kreativiteit bieke laat hardloop. Maak plan. Come clean. En maak een plan. Jy is klaar hier. Maak een plan om uit die skuldheid te kom. Maak een plan dat jy nie met al die slechte slechte druk op jou skouwer sêt nie. Ek krij mense wat sê, maar um, ek sien so uit na die volgende seisoen van my leven. Daar waar ek sonder skuld is. Daar waar ek beter werk, het meer geld verdien. En ek gaan afsluit om vir jou te sê dat moet nie in hierdie seisoen van jou sit en so sit en wacht vir die volgende seisoen dat jy hierdie seisoen wat in jy is, totaal en al mis nie. Dat jy die geleendhede wat vir jou wacht in hierdie seisoen, totaal en al mis. To is altyd een uitweg. Moen nie, moet opgeen nie. To is altyd een uitweg. Solang ons nooit uitplanne uitraak nie.